0: 오늘은 어, 유스 오케스트라와 같이 해서 더 특별했던 것 같습니다 우리 성가대 또 유스 오케스트라 감사드립니다 어, 계속해서 저희가 야곱 인물 강의 어, 위대한 패배라는 제목으로 어, 은혜를 나누고 있습니다 어, 오늘은 네 번째 메시지로 어, 쫓기는 삶에서 누리는 삶으로라는 제목으로 함께 말씀을 나누겠습니다 성도 여러분, 위대한 패배는 쫓기는 삶에서 안식을 누리는 삶으로 우리의 삶을 전환시켜줍니다 왜냐하면 하나님께서 우리에게 원하시는 것은 쫓기는 삶이 아니라 안식을 누리는 삶이기 때문에 그렇습니다 예수님께서도 우리에게 안식의 약속을 주시지 않으셨습니까? 수고하고 무거운 짐인자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 라고 예수님께서 우리를 초청해 주셨습니다 그럼에도 불구하고 저와 여러분들은 과연 무엇 때문에 이렇게 쫓기면서 살아가고 있습니까? 어떤 분들은 시간에 쫓기면서 살아가고 계시죠 오늘도 그냥 시간에 쫓겨서 겨우겨우 이렇게 나오신 분들도 있으실 수 있고요 어떤 분들은 삶의 걱정 때문에 초조함과 불안감 가운데에서 쫓기는 삶을 살아가는 분들도 계실 것입니다 어떤 분들은 과거로부터 쫓기며 살아가죠 과거에 있었던 상처 계속해서 우리를 쫓아오고 있습니다 후회, 열등감 뭐 이런 것들이 우리로 하여금 쫓기는 삶을 만들게 합니다 야곱을 보면요 지금 쫓기고 있습니다 아버지를 속이고 형이 받을 그 축복을 거짓말하고 빼앗은 후에 목숨을 잃을까봐 지금 도망가고 있어요 그런데 이 쫓기며 여정을 떠나고 있는 그 글을 하나님께서는 만나 주시고 그의 인생을 오늘 터닝 포인트로 변화시켜주고 계신다라고 하는 것입니다 저는 오늘 하나님께서 쫓기는 그 인생을 어떻게 누리는 인생으로 바꿔주시는지 살펴보면서 저와 여러분들도 쫓기는 삶에서 좀 하나님을 누리는 삶으로 어, 뒤바뀌지기를 간절히 소원합니다 그런 의미에서 첫 번째로 하나님께서는 쫓기는 삶에서 쉼의 삶으로 전환시켜 주신다라고 하는 것입니다 여러분 야곱은 형 에서와 좀 달랐어요 사냥을 해본 적이 없습니다 들판에 나가서 들짐승들을 경험해 본 적이 없어요 그냥 장막에서만 거했던 좀 싸나이 같은 그런 점이 없, 음, 굉장히 소극적인 연약한 사람이었습니다 고생을 해본 적이 없어요 한마디로 얘기하면 마마보입니다. 완전히 마마보인데 지금 집을 나간 거예요. 도망을 가면서 쫓겨가고 있는데 이 베일시바르가 하는 데에서 하란으로 가고 있어요. 거리가 좀 상상이 안 가시는 분들도 있을 텐데 지금으로 얘기하면 여기 토론토에서 미국의 노스캐롤라이나 정도 되는 그 거리라고 아까 누가 얘기를 하더라고요. 거리가 굉장히 먼 거리를 자동차를 가지고 스트레이트로 가도 2박 3일 정도 거리는 데를 걸어서 지금 가고 있으니까 광야에 밤을 새면서 얼마나 무서웠겠어요 들짐승 소리가 들리고 이리 늑대의 소리가 들리면서 얼마나 무섭고 초조한 가운데에서 무서웠을까 상상이 가십니까? 근데 그 초조하고 쫓기는 삶을 가고 있는 야곱에게 하나님께서 가장 먼저 주시는 은혜는 무엇이었을까요? 바로 잠을 주십니다. 잠. 쉬게 하세요. 성도 여러분, 하나님께서는 쫓기는 자들에게 가장 먼저 쉼을 선물로 허락해 주십니다. 근데 안타깝게도 저와 여러분들은 이 하나님의 은혜를 누리지 못하는 가운데 살아가고 있어요. 우리의 모습은 여유가 없지요. 그것은 하나님을 신뢰하지 못하고 초조함과 불안감 가운데 빠져서 살기 때문에 그렇습니다. 이 현대사회를 피로사회라고 얘기를 합니다. 피로가 많이 쌓여있는 사회라고 하죠. 스트레스가 많이 있습니다. 여러분 스트레스 없으세요? (웃음) 스트레스 많이 계시죠? 스트레스가 있다는 것은 내가 불안하다는 거예요. 조급하다는 것을 이야기하고 있습니다. 과속사회를 살아가고 있고 초조한 피로사회를 살아가고 있는데 이 피로사회를 살아가고 있는 사람들에게 끊임없이 들리는 목소리는 뭐냐면 더 빨리, 더 많이, 더 크게 이세가지 음성이 우리에게 계속해서 들려오는 거예요. 여러분들 직장에서 비즈니스에서 세일즈 하시는 분들도 계속 그러잖아요. 이번 주에 좋은 성과를 얻어도 다음 주에 또더 빨리, 더 많이 더 크게 여러분 이게 목회도 마찬가지예요. 더 빨리 성장하고 더 크게 성장하고 이 초조하게 스트레스가 우리에게 쌓이게 되죠. 우리 부모님들 안 계세요? 제가 우리 유튜그룹한테 한번 물어볼까요? 우리 부모님들도 그렇게 얘기하잖아요. 더 빨리, 더 많이, 더 크게. 우리는 이러한 메시지를 우리 스스로가 하고 있다라고 하는 것입니다. 롤러메이가 이렇게 얘기를 했어요. 인간은 길을 잃었을 때더 빨리 뛰어가는 유일한 동물이다 여러분 공감이 가세요? 동물은요 길을 잃으면 제자리로 돌아간대요 모든 동물들이 길을 잃어버리면 제자리로 돌아가는데 유일하게 사람만 길을 잃어버리면 더 빨리 간대요 어디로 가는지도 모르면서 더 빨리 가버리는 거예요 이것이 바로 인간의 죄성을 드러내 주고 있는 것이 아닌가 생각이 됩니다. 야곱은 더 많이 더 크게 형을 속여서라도 남을 속여서라도 훔쳐서라도 그렇게 가고 있는 것입니다. 그러다 보니까 피로가 쌓이는 것이죠. 쉼이 없죠. 우리에게 여유가 없습니다. 여유가 없다 보니까 우리에게 쉼이 없는 것입니다. 토마스 맥아파인은 이렇게 얘기를 했어요. 수면을 제대로 취하지 못하는 사람들은 심리적으로 활력이 결여되고 잘못된 결정을 내리며 집중력과 효과적인 사고력이 떨어진다. 그런 사람들은 삶의 균형을 잃어버리게 되고 꿈을 꿀 수가 없고 통찰력조차 잃어버리게 된다라고 이야기를 하고 있습니다. 그러면서 이분이 그강에서 얘기를 하는 게얘 대표적으로 한국교회 목회자들을 예로 드는 거예요 이 한국교회 목회자들이 잠을 제대로 못 잔다는 거예요 새벽에 일어나가지고 하루 종일 이렇게 사역을 하고 이제 밤 늦게 들어가고 잠을 잘못 잤다 보니까 저도 그 얘기를 들으면서 좀 공감이 되더라고요 여러분 한국교회 이민교회 목회를 하면서 목회자들이 가끔 엉뚱한 결정을 할 때가 있어요 엉뚱한 일을 할 때가 있어요 여러분 왜 그렇습니까? 잠을 못 자서 그래요. 좀 잠을 자면 좀 제대로 판단력이 생기고 통찰력이 생기게 된다라고 하는 것입니다. 여러분 어린 아이들, 갓난 아이들 키우시는 분들 공감이 되지 않습니까? 어린 아이들이 우는데 부모님들은 키우면서 알아요. 어, 얘가 배가 고파서 우는지. 기저귀를 갈아달라고 하는지 아니면 졸려서 우는 건지 딱 알게 돼요. 저도 애를 둘을 키우면서 예전에 아이들 이제 잠을 제가 굉장히 잘 재웠거든요. 근데 참 재밌는 것은 얘네들이 피곤하다고 막 우는 거예요. 제가 그렇게 얘기를 했어요. 너는 눈만 감으면 잠을 잘 수가 있는데 왜 이렇게 찡찡거리니? 눈만 잠으면 잘수 있는데 뭐가 뭐 이렇게 스트레스를 받아가지고 찡찡거리는 이해가 안될 때가 있다고 라 하는 것이죠. 근데 여러분 우리 현대사회를 살아가면서 때로는 우리가 이 어린아이와 같이 이렇게 frustration이고 막 짜증이 나고 그럴 때가 많이 있지 않습니까? 그럴 때 하나님께서 우리에게 말씀하시는 건 그냥 자, 자면 된다고 라 하는 거예요 하나님께서 이미 우리에게 인생의 3분의 1을 자라고 선물로 주셨어요 그냥 눈 감고 우리가 쉬면 되는 거예요 그런데도 불구하고 우리는 이 폭력과 과속과 스트레스와 피로사회를 살아가면서 쉬지 못하고 여유를 잃어버리고 더 빨리 더 많이 더 크게 라고 우리 스스로를 채찍질하면서 자지도 못하고 쉬지도 못하고 그렇게 살아가게 됩니다. 여러분 푹 주무시잖아요. 해피해요. 푹 주무세요. 제가 오늘 또 이렇게 말씀을 드리면 아, 정말 아주 편안하게 지금 이렇게 좀 주무시는 분들이 이렇게 계십니다. 아, 푹 자라고 그러시니까 제가 말씀을 드리는 것은 좀 토요일 저녁에 좀푹 주무세요. 토요일 저녁에 푹 주무시면 주일날 설교 때안좋습니다 제가 머리 스타일을 이렇게 바꾸고 나서 한 가지 조금 이제 차이가 나는 게 뭐냐. 옛날에는 정신이 버쩍버쩍 드셨는데 이게 머리가 이렇게 좀축 이렇게 차분해지니까 어떤 분들은 너무나도 편하게 이렇게 잠을 주무시는 분들이 있어요. 토요일날 좀 주무세요. 괜히 토요일날 막 새벽까지 뭐 K 드라마 같은 거막 보시고 요즘 뭐 도깨비 뭐그 많이 본다 그래요. 근데 도깨비 막 보시고 제 얼굴이 막 공유같이 막뭐 이렇게 보이고 뭐 그러면 굉장히 곤란해집니다. 근데 여러분 잠을 자는 사람들만 꿈을 꿀 수가 있어요. 여러분 하나님께서는 우리에게 꿈을 주십니다. 우리에게 비전을 주세요. 그런데 그 꿈은 잠을 자야지 주시는 거예요. 그 얘기는 뭐냐면 쉼이 있는 사람들에게 창의성을 주고 하나님 안에서 안식을 하는 사람들에게 생산성을 선물로 허락해 주신다라고 하는 것입니다. 여러분 저와 여러분들이 바쁘고 힘들게 이민 생활을 하지만 사실상 신앙이라고 하는 것이 우리 스스로를 채찍질하고 헌신하는 부분도 있지만 그것은 나중에 하나님 은혜에 반응하는 것이지 가장 먼저 우리에게 허락해 주시는 것은 쉼이고 안식이라는 것을 반드시 기억할 수 있는 저와 여러분들의 되시에 주님의 이름으로 축원합니다 그래서 시편 127편 2절 말씀 여러분 잘 아시잖아요. 설교 시간에 주무시는 분들은 이 구절 잘 외우시더라고요. 한번 같이 읽어볼까요? 시작! 너희가 일찍 이 일어나고 늦게 누우며 수고의 떡을 먹음이 헛대도다. 그러므로 여와께서 그의 사랑하시는 자에게는 잠을 주시는도다. 아멘! 근데 우리가 이 구절은 너무나도 좋아하는데 한 가지 기억을 해야 되는 것은 우리는 2절만 기억하는 것이 아니라 1절을 기억해야 된다는 거예요. 1절을 우리가 스킵해 버리고 2절만 묵상한다라고 하는 것이죠. 근데 1절은 뭐라고 기록이 되어 있습니까? 같이 읽어 볼까요? 시작 여호와께서 집을 세우지 아니하시면 세우는 자의 수고가 헛되며 여호와께서 성을 지키지 아니하시면 파수꾼에 깨어 있음이 헛되도다. 즉 하나님을 신뢰할 때만 평강이 찾아오고 하나님을 신뢰할 때만 잠을 잘수 있다고 하는 거예요 쉼을 얻을 수 있다고 하는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 쉼을 주시는 하나님 앞에 저와 여러분들이 나가길 간절히 소원합니다 이 진정한 쉼이라는 것은 두 번째 포인트로 하나님의 임재를 경험할 때만 가능한다라는 고하 것이죠 그래서 두 번째로 하나님은 이 쫓기는 삶에서 하나님의 임재를 누리는 삶으로 전환시켜 주신다라고 하는 것입니다. 여러분 야곱이 집을 나갔어요. 집을 나가면 얼마나 지금 방황이 되겠습니까? 어머니 품에서만 보호받고 있었던 이 야곱이 어떻게 보면 지금 자기의 정체성이 무엇인지도 모르는 가운데서 지금 떠나가고 있는 거예요. 근데 그곳에서 자신만을 찾는 것이 아니라 궁극적으로 하나님을 처음으로 인격적으로 만나고 있습니다. 제가 예전에도 여러분 간증해드렸는데 고등학교 때 제가 좀 방황을 했어요. 고등학교 때 방황을 하면서 저희 아버님께서 이러면 안되겠다 생각을 하셨는지 저를 여행을 보내셨어요. 이송아 네가 여행을 가는데 어딜 가든지 나는 상관하지 않겠다. 근데 반드시 세 가지는 꼭 약속을 해라 세 가지 약속이 있었어요 첫 번째 약속은 어, 어디를 가든지 상관이 없는데 친구랑 가지 마라 너 혼자 가야 된다 두 번째로 매일 일기를 써야 된다 그리고 세 번째가 그때는 핸드폰이 없었으니까 어머니가 걱정하실 테니까 e v e 아 y o 이틀에 한 번은 공중전화로 콜렉폰콜을 해가지고 어머니한테 너 살아있다라고 <웃음> 알려드려라 이세 가지 약속을 하고 이 제가 제 떠난 거죠 그때 미국 일주를 했는데 길게 또 가면 끝이 없습니다 그래서 한마디로 얘기를 하면 12시간 막 13시간 14시간을 운전을 하면서 뭐 고등학교 학생이 얼마나 불안했겠어요 이 생각도 하고 저 생각도 하다가 나중에는 그냥 기도가 저절로 나오는 거예요 기도를 하다 보니까 제 자신을 찾게 되고 그리고 하나님이 어떠한 분인지 인격적으로 다시 깊게 만나는 시간을 갖게 되었습니다 괜히 우리 뉴스 오케스트라 아이들이 이거 듣고 나가지고 괜히 엄마 아빠한테 졸라가지고 어디 이상한 데 가면 안되는데 하여튼 그때는 저한테는 너무나도 은혜로 찾아왔어요 근데 지금 야곱이 자신의 정체성을 찾기 전에 먼저 하나님을 만나고 있다라고 하는 거예요 하나님을 만나면 하나님의 그 인격과의 만남을 통해서 자신의 정체성을 알게 되는데 야곱이 훈련을 받지 못했어요 근데 하나님은 야곱을 만나 주시면서 야곱을 훈련시키고 계십니다. 장자의 축복, 아버지의 축복은 받았지만 훈련되지 않았어요. 여러분 우리에게 하나님께서는 축복을 주시는데 그 축복을 가지고 있으면서도 너무나도 많은 친구들이 많은 성도님들이 훈련을 받지 못한 경우들이 있다라고 하는 거예요. 그래서 하나님은 우리에게 축복만 부어주시는 것이 아니라 훈련을 시켜 주시는데 가장 큰 훈련은 뭐냐면 하나님의 임재를 경험하는 훈련입니다. 하나님의 음성을 듣는 훈련입니다. 하나님의 말씀을 통하여서 하나님이 누구인지 알게 되는 훈련이라고 하는 거예요. 그래서 무명의 저자는 이렇게 얘기를 했어요. 야곱은 사기꾼이었다. 베드로는 성질이 급한 사람이었고 다윗은 혼의 부적절한 관계를 가졌던 죄가 있었다. 노아는 술에 취하여 치명적인 실수를 하였고 요나는 도망자였다. 바울은 살인자였고 기도원은 낮은 자존감을 가졌으며 미리암은 뒤에서 흉을 보는 것이 특기였다. 마르다는 염려를 도마는 의심을 사례는 참을성이 부족했고 엘리아는 감정 변화가 심했고 모세는 말을 더듬거렸고 삭개하는 키가 작았고 아브라함은 너무 늙었고 나사로는 죽었던 인물이었는데도 불구하고 쓰임을 받았다. 그렇다면 당신의 핑계는 무엇인가? 하나님께서는 모든 것을 갖춘 자를 부르시지 않는다 부르시고 그 후에 그들을 갖추어 나가신다라고 이야기하고 있습니다 이렇게 훈련받을 수 있는 저와 여러분들 되시길 간절히 추원합니다 그런데 이렇게 훈련받은 모든 사람들의 공통점이 뭐냐면 하나님을 인격적으로 만났다라고 하는 거예요. 하나님을 인격적으로 만나는 가운데서 음성을 듣는데 그 하나님의 임재는 첫 번째로 하나님의 임재는 광야도 약속의 땅으로 바꿔주신다라고 하는 것입니다. 여러분 이것이 너무나도 큰 축복이에요 지금 광야의 길을 가고 계십니까 여러분의 삶이 지금 들판이고 불안하고 초조하고 쫓겨다니는 삶을 살아가고 계십니까 그 광야와 황폐한 땅에서 하나님의 임재의 음성이 들리니까 이런 약속이 임하고 있는 거예요 제가 읽어드리겠습니다 13절 15절입니다 여호와께서 그 위에 서서 이르시되 나는 여호와니 너의 조부 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이라 내가 누워있는 땅을 내가 너와 내자손에게 주리니 내가 너와 함께 있어 내가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라 내가 내게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하리라 하신지라 라고 약속하고 계십니다 여러분 놀랍지 않습니까? 네가 좋은 대로 이사가면 축복하리라 얘기한 것이 아니에요. 네가 팔자가 풀리면 복을 줄이라고 얘기한 것이 아니라 네가 지금 누워있는 땅이 축복의 땅이 되게 하리라. 하나님의 약속이라고 하는 거예요. 여러분 하나님의 임재가 임하면요. 이두 가지 영어로 p 가 임하는데 PP, 우리 애들한테 얘기하는 PP 그게 아니라 P가 뭐냐면 promise for future 하나님 미래에 대한 약속을 해주시고 두 번째 P는 뭐냐면 protection for today 하나님의 미래에 대한 약속임하고 오늘 현재의 보호하심이 있겠다라고 우리에게 하나님의 임재를 통하여서 약속하고 계십니다 여러분 광야에 가도요 들판에 가도 척박한 곳이라도 말씀만 들으면 우리에게 힘이 생기는 거예요 여러분 제가 누누이 말씀을 드리지만 제가 충격을 받았던 때가 언제면 2004년도에 처음으로 아프간이라는 때를 갔어요 우리 정태성 교사님 네분 지금 계시지만, 우리 EMT하고 처음에 갔는데 완전 충격을 받았어요. 완전히 그 어떻게 그런 열악한 데가 있는지. 근데 카불에 가가지고 우리 정태성 교사님 네 분하고 젊은 한국 선교사님들이 오셔가지고 식사를 같이 하는데, 저는 문화 충격 컬처 샥을 받아가지고 충격에 밥이 제대로 안 넘어가는데, 거기에 그 젊은 선교사님들하고 있었던 그 아이들, 조그만 아이들이 너무나도 행복하게. 엄마 아빠 품에서 막 노는 거예요 그러면서 제가 깨달았던 게 뭐냐면 야 얘네들한테는 아프리카에 가든 사막에 가든 아프가니스탄 상관이 없이 엄마 아빠 품에 있으면 그냥 행복한 거예요 엄마 아빠 품에 있으면 그렇다면 저와 여러분들도 마찬가지 아닙니까? 아무리 황폐한 곳에 있을지라도 사막의 길을 갈지라도 하나님 아버지의 품에 있고 하나님의 임재 가운데 있으면 광야의 땅이 약속의 땅으로 변화될 것을 믿으시기 바랍니다 그래서 지금 우리가 너무나도 힘든 삶을 살아가고 있을지라도 하나님의 임재하심을 경험하는 것이 가장 중요하다고 라 하는 거예요 그런데 여러분 우리가 광야에 들어가고 너무나도 척박하고 마음이 급하면요 하나님 음성을 잘 들어야지 헛것을 들을 수가 있어요. 헛것. 잘못 볼 수가 있어요. 모아멧이요. 하나님 찾으려고 사막에 갔다가 헛것을 들어가지고 이상한 종교를 만들지 않았습니까? 그러니까 괜히 광야에 가가지고 환상을 본다고 무조건 좋은 게 아니에요. 근데 오늘 이 말씀을 보니까요. 하나님께서는 야곱에게 잠을 먼저 주시고요. 잠과 심을 통해서 사다리의 환상을 보여주십니다 여러분 이 사다리의 환상은 놀라운 환상이에요 사다리의 의미는 무엇입니까? 하나님과 야곱과 하나님과 인간과 하늘과 땅의 다리 역할이에요 링킹을 하는 역할이에요 이 사다리의 의미는 뭡니까? 친밀한 교제 하나님과의 쌍방의 소통을 이야기하고 있어요 이 사다리를 통해서 하나님의 사자들이 오르락내리락 하는 환상을 보고 있는 것입니다 근데 여러분 놀라운 것은요. 이 사다리가 그냥 의미 없는 그냥 사다리가 아니라 신학적으로는 예수 그리스도를 예표하고 있다라고 하는 거예요. 야곱이 지금 사막에서 본 것은 그냥 사다리가 아니라 예수님을 만났다고 얘기하고 있는 거예요. 여러분 하나님께서는 우리에게 이러한 꿈과 비전을 주시는데 그 꿈과 비전은 누구를 통하여서요? 예수님을 통하여 예수님의 말씀을 통하여서 보여주고 계시는 것입니다. 요한복음 1장 51절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다. 시작. 진실로 진실로 너희에게 이르노니 하늘이 열리고 하나님의 사자들이 인자 위에 오르락 내리락 하는 것을 보리라 하시더라 이 인자가 누구입니까? 예수님이라고 하는 거예요 야곱이 본이 사다리는 예수님이고 예수님 위에 하나님의 환상이 보이는 것이고 예수님 말씀 가운데 우리에게 비전을 주시는 거라고 하는 거예요 그래서 여러분 예수님과 동행을 하는 것이 우리에게 사다리라고 하는 것입니다 그런데 왜 인간은 왜 끊임없이 쫓기고 있냐면 우리는 하나님의 은혜로 받는 이 사다리 예수 그리스도를 사모하는 것이 아니라 창세기에 보면 하나님 앞에 스스로 올라가려고 뭐를 쌌죠? 무슨 탑을 쌌죠? 바벨탑을 쌓아버려요 여러분 인간이 쫓기는 모양은 우리가 스스로 탑을 쌓았고 하나님 앞에 나가려고 하기 때문에 하나님께서 그거를 무너뜨리진다고 한다고 하는 것입니다 여러분 바베탑을 쌓는 것이 아니라 하나님의 은혜의 사다리를 받으시기 바랍니다 여러분 예수님을 만나셨습니까? 예수님과 동행하십니까? 그러면 하나님께서 이미 여러분들에게 사다리를 주신 줄 믿으시기 바랍니다 그 사다리만 붙잡으면 되는 거예요 우리의 지나가는 그 과정이 사막 광야와 같은 시간이라도 사다리를 붙잡고 우리는 영적으로 살아날 수 있다라고 하는 것입니다 사다리를 붙잡은 사람은 하나님의 약속을 붙잡는 거예요 사다리를 붙잡은 사람은 하나님의 보호하심을 받는 거예요 하나님의 임재는 두 번째로 평범한 것도 예배의 처소로 바꿔주신다라고 하는 것이죠 하나님의 약속을 받는 자에게 가장 먼저 드러나는 반응은 뭐였죠? 예배요 그러면서 야곱이 베데이라고 이름을 정하면서 이 베데리들 잘 아시죠? 하나님의 집, 하늘의 문이라는 뜻을 가지고 있습니다 근데 원래 이 지역의 이름은 베데이 아니었어요 야곱이 만든 이름이지 그 전에는 루스라고 하는 곳이었습니다 여러분 이 루스라고 하는 곳에 어떤 의미가 있는지 아시는 분 어떤 의미가 있는지 아세요? 제가 답을 드릴게요 별 의미가 없어요. 이 루스라고 하는 데는 팔레스타인 지역의 중간 정도 되는 그냥 황폐한 도시였어요. 의미가 없는데요. 그런데 이 의미가 없는 곳이 예배함으로 의미가 생기는 거예요. 아, 물론 성격 공부 조금 이렇게 하신 분들은 어, 의미가 있는데 창세기 12장에 아브라함이 여기에서 예배를 드리지 않았냐 그렇게 말씀하시죠 창세기 12장 8절 말씀 읽어드리겠습니다. 시작! 거기서 베델 동쪽 산으로 옮겨 장막을 치니 서쪽은 베델이요 동쪽은 아이라 그가 그곳에서 여호와께 재단을 쌓고 여호와의 이름을 부르더니 야곱의 할아버지였던 아브라함이 예배를 드린 곳에 등장을 하는데 그것은 베델이 아니에요 베델의 동쪽이었어요 그리고 그때는 아브라함이 베델이라고 얘기하지도 않았어요 이모세오경이 써지면서 나중에 아 거기가 베델이었다 얘기를 하는 것이지 위와인드 해가지고 베델인 것이 아브라함이 그때 베델이라고 얘기한 것이 아니라 손자 야곱이 예배하면서 루스 땅이 베델이 된 거예요 여러분 여기에서 핵심은 뭐냐면 아무런 의미가 없는 황폐한 곳, 평범한 곳이 하나님을 예배함으로 특별한 곳으로 전환되고 있다라고 하는 거예요 여러분, 배델이 되는 거예요 여러분, 집이 배델이 되시길 주님의 이름으로 추원합니다 여러분, 사업처가 배델이 사업차가 될 수가 있고 우리 학생들은 여러분, 교실이 배델이 될 수가 있어요 제가 고등학교 때 하나님의 부르심을 사모했어요 하나님, 저에게 주시는 부르심이 무엇입니까? 헐링이 무엇입니까? 기도원에 갔어요 3일 동안 금식했어요 하나님께서 저에게 음성을 안 주셨어요 굉장히 실망하고 돌아왔어요 하나님께서 저에게 부르심을 주신 것이 어딘지 아십니까? 클라스룸, 교실에서 전 부르심을 받았어요 얼마나 감사한지 몰라요 우리의 클라스룸이 배델이 될 수가 있고 우리의 직장이 배델이 될 수가 있고 우리의 가정과 우리의 목장이 배델이 될 수가 있다고 하는 거예요 오늘날 우리 성도님들의 교회 바깥에서 일어나는 수많은 하나님이 기뻐하지 않으시는 일들이 왜 그러냐면 우리는 이배델의 개념이 없기 때문에 그래요 그런데 야곱은 그렇게 얘기하는 거예요 하나님께서 이곳에 임하시는지 몰랐다고 하는 거예요 하나님은 나의 아버지 이삭의 장막에만 계시는 줄 알았어요 예배처는 아버지의 그 장막이 예배처인 줄 알았는데 아 여기 이루수 아무런 의미가 없는 이 황폐한 도시가 배델이구나 그렇다면 여러분께 여쭤보겠습니다. 여러분의 배델은 과연 어디입니까? 매일매일 삶마다 배델이될때 결국 우리는 쫓기는 삶에서 하나님의 임재를 누리는 삶으로 하나님께 예배를 드리는 삶으로 변화될 수 있다라고 하는 것입니다. 마지막입니다. 쫓기는 삶에서 헌신의 삶으로 전환시켜주신다라고 하는 거예요. 여러분 이 야곱이요 정말 욕심장이에요. 얼마나 욕심이 많으면 거짓말을 합니까? 욕심 때문에 지금 쫓겨가고 있어요. 아버지의 축복을 훔치고 형의 축복을 훔치고 야망과 이 욕심의 사나이가 헌신을 기쁨으로 하는 인생으로 바뀌고 있어요 여러분 야곱이 오늘 이 말씀을 통해서 처음으로 예배를 드리고 야곱이 오늘 말씀을 통해서 처음으로 헌신을 하면서 11조를 드리고 있어요 야곱의 이름은 그라버에 움켜쥐는 사람이에요 그런데 이 그라버에서 야곱이 기빙하는 사람으로 바뀌고 있어요 드리는 삶으로 바뀌고 있어요. 20절, 22절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다. 시작. 야곱이 서원하여 이르되 내가 기둥으로 세운 이 돌이 하나님의 집이 될 것이요. 하나님께서 내게 주신 모든 것에서 10분의 1을 내가 반드시 하나님께 드리겠나이다 하였더라. 자기 것만 챙기고 욕심쟁이였던 야곱이 어떠한 동기로 지금 11조를 드립니까? 여러분, 뭐더 축복받기 위해서 아니에요. 구원받기 위해서 11조 하 했습니까? 아니에요. 그냥 감사해서 그 은혜의 반응으로 11조를 드렸다라고 하는 거예요. 어떤 분들은 이제 오늘 또 들으면서, 아, 이제 어쩐지 2년 동안 11조 설교 안 하다가 오늘 또 이제 드디어 11조 설교를 하는구나. 여러분, 저는 그런 동기가 전혀 없습니다. 근데 말씀에 나와 있기 때문에 저는 말씀 그대로 전하길 원합니다. 그러면서 저는 여러분들에게 뭐 11조를 내면 하나님께서 더 축복해주시고 1 1조를안 내면 뭐 내일 가시다가 뭐 교통사고 당하고 이런 그런 그렇게 생각 안 해요. 근데 저는 이 11조에 대해서 이번 주에 누가 이 페이스북에 어 제가 좋아하는 우리 김동호 목사님께서 설명을 해주신 것을 올려놨는데 너무나도 좋아가지고 공감이 돼가지고 그것을 제가 오늘 여러분들과 함께 나누길 원합니다. 11조에 대해서 정리를 해주신데 한번 보시기 바랍니다.
1: I 가 o m e to the city men on this night, 다 h i c h we did. But then I l 가그 k 서 o at u 실 I'll s e 그래서 난 11절을 아주 율법적으로 했어요. 털담건들니다뭐 하얀 돈이라는 게 어떤 말을 들어오면 무조건 뜬다. 누가 이제 추석에 사광상 에 내거나 11절 때거든. 지금 누가 낳지 못했으니 그래서 그율법적이지그훈련입니까 그래서 난 11절을 나는 훈련로 받았어요. 아주 좋은. 일이야. 그래서 정말 11절을 정확하게 하면서부터. 본에 대한 욕심이 제어가 되기 시작하더라고요 근데 열해 하나도 못됐는데 어떻게 비행기에서 뛰겠어 11조는 레페레레페 레펠. <웃음> 여러분
0: 공감이 어. 가지 않으십니까 저는 이것을 보면서 참 너무 어, 잘 설명을 해주셨다라는 생각이 들었습니다 그것은 바로 여러분과 하나님과의 관계라고 생각이 됩니다 우리가 11조를 하나님께서 지금 야곱에게 강요하지 않으셨어요. 너 11조 주면 내가 만나 줄게, 꿈 줄게 이렇게 말씀 안 하셨어요. 먼저 야곱에게 힘을 주셨어요. 너 쉬어라, 잠자라. 그리고 잠을 통해서 꿈을 주시는 거예요. 꿈을 통해서 예배를 드리게 하는 거예요. 예배를 드리고 하나님의 음성을 듣다 보니까 너무나도 감사해서 그냥 반응으로 드린 것 뿐이에요. 청도 여러분, 저는 우리 교회가 이렇게 신앙생활 했으면 좋겠어요. 저는 이러한 마음으로 우리가 하나님 앞에 쫓기는 삶에서 누리는 삶으로 결국은 우리가 우리 자신을 드리는 삶으로 드리길 원합니다. 제가 이 얘기를 할까 말까 어저께까지 막 고민을 하다가 그래도 그냥 마음을 좀 단단히 먹고 눈치 보고 얘기하면 안 되겠다. 그렇지만 하나님의 주신 마음이니까 나눠야 되겠다는 생각이 들었어요. 오해하지 마르시기 바랍니다. 제가 여러분들에게 뭐 죄책감이나 뭐 이렇게 강요를 하려고 드리는 말씀이 아니기 때문에 그래요. 제가 고등학교 때그 방황을 하다가 주님을 다시 인격적으로 만나고 신앙생활을 다시 이렇게 제대로 하기 시작했습니다. 그때부터 이제 교회 새벽에 나가고 이제 그때 고등학교 때인데 제가 있었던 그 교회에 부흥 집회가 있었어요. 근데 여러분 혹시 아시는 분 있으실지 모르겠는데 감리교회 권사님 중에 원정수 권사님이라고 하는 분이 간증집회를 오셨는데 다른 건다 기억이 안 나는데 고등학교 때 저한테 딱고쳤던게 11조하고 첫 열매였어요. 첫 열매. 저는 뭐첫 열매 우리 김동훈 목사님 말씀하신 것처럼 저는 그거 상관 안 합니다. 근데 저한테는 그냥 감동이 생겼어요. 그거 얘기하는 거예요. 그리고 나서 제가 고등학교 때 여름방학에 한국신문의 구직 원틋 사람 구합니다. 이 광고를 보고 제가 여름에 그냥 친구들하고 놀기가 너무 시간이 아까워 가지고 취직을 했습니다. 고등학교 때이 영하고 블루어에 있는 그 홀트 램피루 백화점 밑에 있는 그 카페에서 일을 했어요. 처음으로 첫 월급이란 것을 제가 페이 체크를 받았는데 그때 그 왔던 그 간증이 생각이 나 가지고 그때 고등학교 학생한테 여름 방학에 버는 그 퍼스트 페이 체크는 굉장히 큰 거였어요. 근데 그거를 그냥 눈딱 갖고 그냥 하나님 카페에 들였어요 근데 그것은 그냥 별로 이렇게 생각이 안 나는데 그리고 나서 제가 목회의 길을 들어서면서 전도사가 되고 제가 사역지를 옮길 때마다는 그렇게 못했습니다 솔직하게 제가 고백을 하는 거예요 근데 제가 전도사 처음 돼가지고 처음으로 받았던 그 사례 700불을 받았어요 큰 돈입니다 근데 700불을 받았는데 그때 그 간증이 생각이 나가지고 그냥 그게 좋아서 그냥 하나님 앞에 그냥 첫 열매로 드렸어요. 그리고 나서 20몇년 동안 잊어버렸어요. 근데 작년에 제가 한번은 그냥 운전을 하면서 기도하면서 가고 있는데 하나님께서 그 생각을 나게 해주시는 거예요. 희성아, 네가 20몇년 전에 그 사역을 처음 시작하면서 나한테 첫 열매 줬지? 그 교회가 큰빛교회 아니었니? 그 교회에서 네가 목회를 할수 있도록 내가 인도해 주지 않으니 그 음성을 이렇게 주시는 것 같아요 제가 괜히 이걸 얘기하면 괜히 우리 목회자들 또 여기다 첫 열매를 이렇게 다뭐 그런 게 아니에요 뭐 괜히 또 괜히 안 하던 거 이렇게 해가지고 헷갈리게 하지 마시고 제가 그냥 그 마음을 이렇게 주셨던 것은 아 하나님 그 마음이 생각나게 하시면서 정말 너무나도 감사합니다 내가 뭐를 드리고 하나님 앞에 인신 쓴것 같이 생각을 했는데 그것은 까마득히 다 잊어버린 것 같지만 결국은 하나님께서 그때 저에게 훈련시키셨던 것은 나에게 그냥 드리는 훈련, 기쁨으로 하나님 앞에 동행하는 훈련을 시키신 게 아니었나 라는 생각을 하게 되었습니다 성도 여러분 말씀을 정리합니다 여러분은 무엇 때문에 쫓기며 살아가고 계십니까? 위대한 패배라는 것은 다른 게아니 제자리로 돌아가는 삶이에요 아까도 말씀드렸지만 차라리 아무것도 모르는 동물들은 쫓기면 잃어버리면 제자리로 돌아가는데 저와 여러분들은 계속 더 초조해가지고 스트레스 가운데서 깊은 수렁으로 들어갈 때가 있다고 하는 거예요 위대한 패배라는 것은 영적인 제자리로 돌아가는 것이고 하나님 것을 하나님 앞에 돌려드리는 것이고 우리의 인생을 하나님 앞에 맡기는 것이란 거예요 여러분 그러면 요잠잘수 있어요 여러분 우리에게 쉼을 주십니다 하나님의 임재를 누리게 돼요 예배하게 돼요 헌신하게 됩니다 그것이 바로 저와 여러분들이 돌아가야 할 자리입니다 여러분 현실과 우리 말씀이 괴리감이 많은 것 같지만 이것을 사다리로 연결시켜주시는 분이 예수 그리스도라고 하는 것입니다 디모대전서 2장 5절 같이 읽을까요? 시작 하나님은 한 분이시오 또 하나님과 사람 사이에 중보자도 한 분이시니 곧 사람이신 그리스도 예수라 이 말씀은 예수님께서 우리를 사다리로 하나님과 연결시키시므로 말미암아 지금 동떨어지는 것 같고 하나님 제가 너무나도 멀리 와 있습니다 라고 얘기하도록 지금 그 자리에서 예수님만 붙잡으면 바로 하나님께 갈수 있는 축복의 자리가 될수 있다라고 하는 것입니다 여러분 픽 윌슨은 이렇게 얘기를 했어요 그분은 신화가 아니다 추상적인 개념이나 아름다운 개념이 아니다 그분은 최신 유행이 아니다 그분은 실제하신다 만물을 만드셨다 시공간과 역사를 초월하신다 내게는 불가능해 보이는 일도 그분에게는 별로 어렵지 않다 다시 말해 그분은 헛된 약속이 아니시다 그분은 진품 오리지널이시다 그렇기 때문에 당신은 두려워 떨며 살지 않아도 된다 여러분 아름다운 삶을 살아가고, 계시, 살아가고 싶지 않으십니까? 좀무리는 삶을 살고 싶지 않으세요? 여러분 인생을 쫓기면요 못 누립니다 거짓말하고 속이고 스트레스 받으면서 더 많이 더 크게 더 빨리 그런 사람은 누릴 수가 없어요 그런데 아름다운 삶은 아름다운 분과 동행하면 아름다운 삶을 살아가는 거예요 그분의 아름다움을 누리고 표현하는 것이 예배예요 그분의 아름다운 임재하심을 경험하는 것이 우리의 예배처소가 된다고 하는 것입니다 저는 우리의 인생이 더 이상 쫓겨가지 않았으면 좋겠어요 하나님을 누리고 하나님의 약속을 누리고 하나님의 보호하심을 누렸으면 좋겠습니다 저는 이렇게 새롭게 시작된 야곱의 인생이 저와 여러분들에게도 임했으면 좋겠어요 그 은혜가 우리에게 임했으면 좋겠어요 말씀을 정리합니다 예수님과 동행함으로 그분이 주시는 안식을 날마다 새롭게 누리십시오